0: Permitida la realización de actividades exclusivamente institucionales.
1: Partidos políticos deben depositar este lunes sugerencia a propuestas para frenar el proselitismo. El partido reformista falla en su intento de renovar autoridades. Suspenden asamblea de delegados en medio de denuncias.
0: Se trata de las mismas personas involucradas en ambos procesos, Coral y Coral 5G.
1: Tribunales decide mañana fusión de los expedientes Coral y Coral 5G. Y BNCD vuelve a incautar droga en latas de comida en Puerto de Jainá. Muy buenas tardes, domingo 30 de octubre. Gracias por regalarnos su tiempo. Iniciamos la emisión fin de semana de Noticias RNN. Graciela Cervedo les saluda. Iniciamos esta emisión de fin de semana con los partidos políticos a quienes este lunes se les vence el plazo para que depositen ante la Junta Central Electoral sus consideraciones y sugerencias a la carta compromiso propuesta por el órgano electoral con el que buscan frenar la campaña a destiempo. Margaret Tramérez nos completa la historia.
0: En este periodo previo al de la pre-campaña, solo está permitida la realización de actividades exclusivamente institucionales a lo interno de las organizaciones políticas.
2: La carta compromiso por la integridad electoral es una propuesta del órgano de comicios, con lo que busca los partidos políticos respeten los plazos de campaña establecidos en la ley. El documento de la Junta Central Electoral propone una serie de medidas que van desde la prohibición de la promoción y reconocimiento de aspirantes precandidatos o candidatos hasta la colocación de mensajes publicitarios en medios masivos. Yo creo
0: que lo que ha precipitado la precampaña ha sido la competencia entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo por ocupar el segundo lugar. ...por ser el principal partido de oposición. Es una campaña fuerte, extemporánea y sin lugar a duda es importante que todos nos sometamos al imperio de la ley.
2: Además se prohíben la colocación de vallas, afiches y el uso de artículos promocionales como camisetas, salvo que sea en el interior de los locales partidarios.
0: Las actividades que nosotros estamos haciendo se enmarcan dentro del de plano de esa campaña de afiliación que manda la ley y le estamos haciendo en lugares cerrados no hemos iniciado proceso de aspiraciones presidenciales ni de cargos congresuales ni municipales a lo interno
2: No es la primera vez que la Junta llama la atención de los partidos para que cumplan con lo establecido en la ley en la que solo se permiten actividades hasta el inicio de la pre-campaña en julio del 2023
0: el no ha violentado eh, eh, ni la ley de partido ni la ley de régimen electoral. Nosotros siempre actuamos dentro del marco legal, siempre, y así se seguiremos actuando. El Partido de la Liberación Dominicana debe decir cómo financió cada uno de esos candidatos la consulta que hicieron, de dónde surgieron esos fondos, porque eso es violatorio de la ley y eso rompe la equidad en el proceso electoral. Y precisamente porque aquí las cosas no se investigan ni se sancionan, es que pasan, por eso pasó lo de los escáneres.
2: La Junta reiteró que en el periodo previo a la pre-campaña solo está permitida la realización de actividades exclusivamente institucionales. Los partidos políticos volverán a la Junta el próximo jueves para concretar la firma de la Carta Compromiso por la Integridad.
0: Se resalta que la igualdad de competencia en la contienda electoral se debe garantizar sin ningún tipo de ventajas de nadie sobre nadie.
2: margaret Ramírez, R.
1: y A propósito de este tema, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Pascual Camacho, aseguró que esa alta corte cree en la democracia, en los partidos políticos y que también los defiende. No obstante, indicó que la mayor defensa recae en los derechos que tienen que ver con el pueblo común y con las personas que van a los procesos eleccionarios a ejercer su voto.
0: Creemos en la democracia, defendemos la democracia, creemos en los partidos políticos, defendemos a los partidos políticos, pero sobre todo defendemos a los derechos políticos, que son lo que es la parte que tiene que ver con el pueblo común, con las personas que van a los procesos eleccionarios a ejercer su voto y por lo tanto. Hay que resguardarle ese derecho, hay que respetarle ese derecho. Entonces, por lo tanto, hay que darle las herramientas a los partidos políticos para que ellos operen en esas consideraciones.
1: El magistrado Ignacio Pascual Camacho habló en estos términos durante la clausura del Congreso Partidos Políticos, Democracia y Derechos Políticos en la que indica que los partidos hay que darles las herramientas para que operen con justicia electoral y el debido respeto a la democracia. Y el Partido Reformista Social Cristiano suspendió la celebración de su Convención Nacional Ordinaria por falta de quórum y duplicidad de delegados que militan en otras organizaciones políticas, con lo que se agudiza la crisis en la entidad colorá. Si Levis Aquino nos cuenta. Federico Antumballe,
3: presidente del Partido Reformista, salió raro y veloz. De la casa de esa organización.
0: Si sí hay quórum, lo que pasa es que la comisión tiene unos problemas de carácter procedimental y legal que ellos lo van a resolver.
3: Tras su salida, el presidente de la comisión organizadora de la Convención Nacional Ordinaria Reformista anunciaba la suspensión de la misma por falta de unos 16 delegados para completar el quórum. Dos meses
0: no más fue posible construir el consenso. ...y que no lo vamos a hacer por lo que le quiero decir a ustedes, ¿eh? la Comisión de Elecciones procede a mí.
3: De compras de dirigentes del PRSC no se hicieron esperar.
0: Mira, yo te puedo enseñar una serie de, de videos que tengo en mi teléfono de gente ofreciendo dinero, ofreciendo día 5 mil pesos, de que vienen a tirar tiro aquí, de que allí mismo hay un, hay un par de bandas por ahí afuera intimidando a la gente. No, son es procesos normales, los partidos. Procesos normales, procesos normales de, de, de la vida democrática de los partidos. Se está construyendo consenso, hay disenso en algunas de las posiciones, hay aspiraciones múltiples que se están eh, logrando los entendimientos.
3: Mientras en las afueras del Partido Reformista, un grupo encabezado por el diputado Pedro Botello, redoblantes proclamaban diversas
0: consignas. Sería un acto desigual. Que quienes son miembros de la asamblea voten por sí mismos y no lo permitan también participar mínimamente dentro de la asamblea aquellos que son candidatos.
3: La suspendida actividad partidaria fue supervisada por la Junta Central Electoral y vigilada a las afueras por agentes de la Policía Nacional. Sila Dizaquino, N
1: y en otro contexto, el partido Opción Democrática eligió a Minuta Vares como presidente de la organización política José Horacio Rodríguez, el vicepresidente, y Franiel Genao, secretario. La Convención Nacional se llevó a cabo mediante un padrón interno de Opción Democrática, el cual había sido aprobado previamente por la Junta Central Electoral. ...que van a regir los destinos de Opción Democrática por los próximos dos años y también vamos a aprobar los... La, re, ...la reformulación de nuestros documentos constitutivos, los estatutos, la declaración de principios... ...y nada, estamos eh, in, incorporándonos nuevamente a, a la vida política nacional. Durante el acto también se escogió a otros 16 liderazgos nacionales para conformar su dirección política... Las votaciones se realizaron de manera virtual, tanto para los presentes físicamente, así como los residentes en el exterior. Dejamos atrás el ruedo político para hablar ahora del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Decidirá este lunes sobre la petición del Ministerio Público de fusionar los expedientes por corrupción administrativa denominados Coral y Coral 5G, así como la audiencia preliminar de ambos procesos. La magistrada Yanivet Rivas escuchó el pasado viernes los argumentos del órgano acusador y así como la negativa de la defensa de los imputados a unión de ambos casos que lleva un poco más de un año en justicia.
0: Se trata de los mismos hechos, se trata de las mismas personas involucradas en ambos procesos, Coral y Coral 5G, y se trata de las mismas instituciones. En ambos casos estamos hablando de la afectación de Cestur, de Cuset y de El Conani. No hay ninguna razón para que una solicitud de esta naturaleza que ha sido realizada en derecho sea rechazada. Incluso lo que exige el Código Procesal Penal es que la solicitud de fusión no vaya a retrasar el proceso. Y en este caso, contrario a eso, lo que sucede con Coral 5G es que en tiempo récord, en meses, este caso tiene una acusación y se podrá conocer la audiencia preliminar.
1: Están imputados en los casos Coral y Corales 5G los también generales Juan Carlos Torres Rodil, Camilo de los Santos Viola y Bornigues Reyes Bautista, el mayor Alejandro Girón, así como la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Antonio Flete y otros 42 implicados en personas físicas y jurídicas. La audiencia fue pautada para el lunes 31 a las 10 de la mañana. La Dirección Nacional de Control de Drogas, miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria y coordinados por el Ministerio Público, incautaron otras 25 latas llenas de marihuana en el puerto de Jaina Oriental. Los agentes antinarcóticos junto a los organismos en la terminal inspeccionaban decenas de tanques que llegaron al país procedentes de Estados Unidos, detectando en uno de ellos sustancias extrañas. El tanque, según consta en el manifiesto. Fue enviado por una mujer desde el Bronx, Estados Unidos, y sería recibido por un hombre con domicilio en Punta Cana. Mientras, las autoridades profundizan en las investigaciones. Este es el segundo caso de drogas decomisadas en latas de comida en el puerto de Jaina Oriental en las últimas semanas. La Policía Nacional informó que se trató de un autosecuestro, el presunto rapto de la señora Delcy Esperanza Hernández, de 70 años de edad, quien junto a otros dos individuos pretendían cobrar 2 millones mil pesos a una hija de esta para ser liberada. Las tres personas, incluida la envejeciente, serán sometidas a la acción de la justicia en las próximas horas.
4: Mira, el pasado día 20, la hija de la supuesta víctima de este de falso secuestro se presentó a la Policía Nacional a denunciar que su madre había sido víctima de un secuestro. En el proceso investigativo se fueron recabando las investigaciones que dieron al traste con la ubicación y el rescate de la dama. Y en el proceso investigativo eh, nuestros oficiales bajo la coordinación siempre del Ministerio Público pudieron determinar que se trató de un auto secuestro con la intención de extorsionar a la hija de la supuesta víctima.
1: Por otro lado, la uniformada también ha entrevistado a varias personas con relación a la muerte de un hombre en las afueras de una entidad bancaria en La Vega. Asimismo, investiga un tiroteo ocurrido en el sector de Gualey, en el que resultó muerto José Manuel Amador Vicente, de 23 años, a manos de William Altagracia Rodríguez.
0: noviembre y el mejor mes de diciembre y que tendremos el mejor año de la historia del turismo.
1: Pausamos pero al volver, sabrá en qué trabaja el Ministerio de Turismo en San Pedro de Macorís. Además, cómo se prepara ProConsumidor para el Black Friday. Abrimos la ventana al mundo conociendo los detalles de la segunda vuelta electoral en Brasil en la que se debate en la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. El reporte es de Margaret Ramírez.
2: Y en una segunda vuelta Brasil define hoy en las urnas su destino político en una contienda marcada por las denuncias entre el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva y el actual presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro. Los colegios electorales de Brasil ya cerraron sus puertas en esos comicios en los que 156.4 millones de brasileños estaban convocados para elegir el presidente y 12 de los 27 gobernadores del país. Y en la India, unas 35 personas murieron luego de que un puente de suspensión cayera este domingo sobre el río Machu, en la ciudad de Morbi. Alrededor de 500 personas se encontraban en el puente cuando se vino abajo. Se estima que más de 100 podrían haber quedado atrapadas en los escombros. Actualmente sigue en marcha la operación de rescate. Corea del Sur se encuentra de luto nacional por la muerte de al menos 151 personas durante una estampida en la celebración de la noche de Halloween en Seúl. El presidente de la nación surcoreana declaró como máxima prioridad las tareas relacionadas con el suceso y ordenó una investigación profunda sobre las causas de la tragedia que dejó además 82 heridos. La policía está tratando de identificar entre las víctimas a unas 350 personas cuyas desapariciones han sido notificadas a las autoridades. Al menos 853 personas han muerto los últimos 12 meses intentando cruzar sin documentación la frontera entre México y Estados Unidos, convirtiéndose así el 2022 como el más mortífero para los migrantes desde que hay registro por parte de esa nación norteamericana. La cifra supera con creces el récord previo de 546 muertes registrando en el 2021, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de ese reencuentro. Y un estadounidense que ha pasado los últimos 38 años de su vida entre rejas fue liberado este fin de semana después de que nuevas pruebas de ADN le soneraran de los crímenes por lo que fue condenado en 1988, informaron medios locales. Maurice Hastings, de 69 años, fue condenado por el secuestro, violación sexual y asesinato de Roberta Windemeyer en California, así como por el intento de asesinato a su marido Billy Wright y a su amigo George Pinson. No estoy señalando a nadie, no me siento aquí como un hombre resentido dijo casting durante una rueda de prensa tras su liberación. Margaret Ramírez, I.
1: Seguimos con otra información. Una comisión de observadores dominicanos se encuentra en Brasil para participar de la segunda vuelta de las elecciones en la que se elegirá al nuevo presidente de esa nación y a unos 12 gobernadores. Desde allá tenemos un reporte en directo con la politóloga y abogada Lénice García, quien forma parte de la representación dominicana. Adelante, Lenis. Cuéntanos. Vamos
4: dando seguimiento al proceso electoral Brasil 2022, específicamente en la segunda ronda o segundo turno. Todo ha acontecido con normalidad en un ambiente pacífico, una muestra de democracia, una fiesta democrática. Eh, están demostrando los brasileños hasta este momento, salvo algunos incidentes que se han presentado, pero que ya el Tribunal Superior Electoral ha tomado las medidas que entiende oportunas. En este momento nos encontramos en uno de los centros electorales donde vamos a verificar el cierre de la jornada electoral. Cierra a las 5 de la tarde, pero los electores que se encuentren en el centro de votación pueden votar hasta que el último elector haya votado en la urna electrónica. Eh, luego de esto, entonces pasamos al escrutinio, que es igualmente automático, y luego la transmisión de resultados. Es, mantendremos al tanto de los próximos procesos, que son escrutinio y transmisión de resultados. Se acerca la hora cero para Brasil decidir quién será su próximo presidente.
1: Gracias, Lenis, por estos detalles. A propósito de la segunda vuelta electoral en la que se encuentra inmerso Brasil en este momento. Cambiemos de información, el ministro de Turismo, David Collado, dio hoy el primer palazo para dejar iniciados los trabajos de reconstrucción de las infraestructuras recreativas del malecón de San Pedro de Macorís como parte del plan de recuperación del sector de turismo. Nuestra compañera Siledis Aquino nos amplía.
0: Porque la esencia, la historia de San Pedro se va a iniciar a vender internacionalmente mediante el Ministerio de Turismo.
3: Con una inversión superior a los 262 millones de pesos el ministro de turismo dio inicio a los trabajos de reconstrucción de 60 mil metros cuadrados de todo el litoral del malecón de san pedro de macorís el trayecto intervenido dispondrá de áreas de esparcimiento plazas parques paisajismo internet gratuito juegos infantiles entre otras facilidades
0: no podemos seguir Hablando del crecimiento del turismo y vivir de espalda a las realidades que viven los litorales marítimos de las diferentes provincias con potencial turístico como es San Pedro de Macorís. Con esta inversión de 262 millones de pesos vamos a transformar el malecón de San Pedro de Macorís y lo vamos a convertir en una zona de esparcimiento, recreación para los nacionales y también para los extranjeros. El colofón, la parte final, como decimos popularmente en el pueblo, ponerle la tapa al pomo, el malecón de San Pedro Macorís, el malecón de nuestros sueños, el malecón de nuestra ayudanza, el malecón de nuestros amores, el malecón del cual nos sentimos orgullosos.
3: Autoridades locales y dueños de negocios destacaron el impacto que tendrá la obra en la contribución al relanzamiento del turismo en la zona, dinamismo del comercio local y la creación de empleos.
0: Una obra prometida por el ministro a nuestra gestión y que en el día de hoy se va a estar dando el primer Picasso de, de esta gran obra de impacto para el pueblo de San Pedro de Macorís. Agradecido del excelente trabajo y desempeño que viene realizando el ministro y el apoyo que se le ha dado a San Pedro de Macorís. Esta obra va a redundar en todos los aspectos sociales de San Pedro de Macorís. Es una obra que ha sido esperada por San Pedro de Macorís por más de 20 años. Hemos luchado por este proyecto.
3: La obra se enmarca en el Plan Estratégico de Trabajo y las políticas de recuperación del sector turismo que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader el ministro de Turismo, David Collado, fue reconocido hijo adoptivo y meritorio de San Pedro de Macorís, donde estuvo acompañado por autoridades locales, funcionarios y dirigentes
1: comunitarios. Siladis Aquino, RNN. El Ministerio de Obras Públicas informó este domingo el restablecimiento del paso peatonal y de motociclistas de manera provisional en el puente sobre el arroyo Yauma, ubicado en el tramo Otra Banda, aunque continúa trabajando para permitir el paso de otros vehículos. Las autoridades han restablecido una serie de rutas alternas y desvíos del tránsito. Para los que se trasladan desde el Macao, el Salado y la Ceiba, será por los Burritos y la Autopista del Coral, mientras que los que vienen desde Miches y las Lagunas de Nisibón será por la iglesia del Bonao a Nayuya. Obras Públicas indicó que siguen trabajando para brindar solución a la situación. Y será a partir de este lunes cuando la Oficina para el Retenamiento del Transporte reanudará el servicio del metro que había sido suspendido este domingo desde la estación Hermanas Mirabal hasta La Mamá Tingó debido a los trabajos de ampliación que se realiza en la línea 1. Los trabajos que se realizan en esta etapa final comprenden la instalación de ventanales Pintura de elementos interiores, pulido de pisos, instalación de borde en el exterior e instalación de ventanales. Mientras, la que autobuses, mientras autobuses de la UNSA transportaron a los usuarios de la línea 1 del Metro de Santo Domingo hasta la terminal de la Máximo Gómez, en donde los pasajeros abordaban los trenes para continuar su viaje. La empresa Gold Quest, gestora del proyecto Romero, aseguró que una eventual operación minera en San Juan no afectaría a los afluentes del Granero del Sur, situación que afirman quedará confirmado mediante los estudios de impacto ambiental y social pendiente de la autorización del Poder Ejecutivo. Luis Santana Pereira, presidente de Gold Quest, explicó que en su plan estratégico y su desarrollo para la operación minera no se contempla el uso del agua de los ríos de San Juan ni el uso del químico como el cianuro, debido a que los metales extraídos no serán separados en el país.
0: En Gol, pues, somos una empresa responsable y trabajamos con estricto apego a las leyes que rigen el medio ambiente y los recursos naturales de la República Dominicana. Estamos muy agradecidos por el apoyo que venimos recibiendo por parte de instituciones, personalidades y personas de a pie que día a día se suman cuando conocen nuestro proyecto y ven el potencial que tiene para crear más empleos, más desarrollo, más actividad económica, más agricultura y más progreso para San Juan. Estamos confiados de que pronto pasaremos a la etapa de estudios de impacto ambiental y social que son los llamados a determinar la factibilidad o viabilidad ambiental de nuestro proyecto.
1: La empresa de capital canadiense afirma que los estudios de impacto ambiental y social en la zona despejará las dudas sobre la viabilidad de la iniciativa que tiene como fin la implementación de una minera socialmente sostenible que se traduzca en la transformación del granero del sur. Hablemos del Banco Central. Informó que la inflación dominicana se modera y el crecimiento económico sería de los más altos en América Latina. De acuerdo a las gráficas compartidas en América Latina, los niveles de inflación permanecen elevados, influenciados por los precios internacionales de la materia prima, República Dominicana está en séptimo lugar con 8.63% de manera interanual septiembre 2021-septiembre 2022. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor anunció que se están realizando operativos preventivos para evitar publicidad engañosa y limitaciones a los consumidores en el Viernes Negro que se celebra este próximo 25 de noviembre. Eddie Alcántara, director de ProConsumidores, dijo que la institución cuenta con más de 50 inspectores, analistas de publicidad, buenas prácticas comerciales, que desde ya están recorriendo las principales provincias del país, visitando los establecimientos de mayor flujo comercial para esta fecha. Alcántara explicó que el personal de la entidad trabaja en estos momentos en la verificación de los precios de los diferentes artículos que generalmente se colocan en ofertas para el Viernes Negro. En cambio, el cantante urbano Aderly Ramírez, el mejor conocido como Rochi RD, denunció este domingo junto a su equipo legal que supuestamente está siendo víctima de extorsión por parte de algunas personas que ha excluido de su equipo de trabajo. Afirman que para extorsionarlo, estas personas están realizando denuncias penales con el fin de supuestamente recibir un beneficio económico mayor al compromiso laboral real.
0: Bueno, yo estoy consciente de lo que está pasando, por eso cité con mis abogados para que como son ellos que llevan el control de la situación, ellos den detalles de lo que está pasando y, y de todo lo que me está sucediendo ahora, ¿te sabes? en torno al problema que tuve anteriormente, hay personas que están aprovechándose de eso y dicen, ah no, una querella, entiendes, entonces mis abogados están manejando eso. Eh, se han estado recibiendo también eh, amenazas de extorsión, tomando fotografías, ...y exigiendo, exigiendo dinero para no alegar supuestos accidentes... ...por ejemplo, el artista está haciendo exactamente lo que la sociedad le ha, le ha pedido... ...es limpiar su entorno y formalizar sus relaciones comerciales con artistas... ...nuevos talentos que ha estado <coughs> adquiriendo.
1: Asimismo, debido a que tras salir de prisión mediante la variación de la medida... ...ha estado cumpliendo con las actividades programadas antes y luego de la salida... Algunos empresarios artísticos han estado exigiendo el cumplimiento de compromisos contratados a terceros que no tienen ni han tenido representación legal del artista. Un punto y seguido para invitarles a que visiten Noticias RNN en todas las redes sociales y que nos envíe sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705. También puede escucharnos a través de las plataformas de audios. bloque con el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 11 provincias en alerta amarilla y verde por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra producto de las lluvias ocasionadas por una vaguada, mientras que la UNAMED pronostica que para este lunes se mantendrá la vaguada y el disturbio tropical ubicado sobre el mar Caribe generando lluvias.
0: El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Alta Gracia, Monte Plata, Tomayor y Peravia. De igual forma, se mantiene el nivel de alerta verde para las siguientes provincias, la romana Sánchez Ramírez, El Ceibo y Barahora.
1: Estas lluvias van a disminuir cuando inicie la noche
0: y para mañana otra vez esta vaguada pues va a estar generando aguaceros con tronadas y también ráfagas de este viento hacia provincias en el litoral costero sur, también las regiones eh, sureste, suroeste, noreste y la cordillera central de nuestro territorio. Se espera que para el lunes todavía se esté acercando una onda tropical y también interactuando con, con esta vaguada. Por lo tanto, se van a mantener las lluvias sobre el territorio nacional.
1: El COE informó que 30 viviendas han resultado afectadas por las lluvias, mientras que 150 personas han tenido que ser movilizadas a áreas seguras. El organismo pidió a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua, no hacer uso de balnearios debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún se mantiene. La lluvia no fue impedimento para que decenas de personas se dieran cita en el tercer día del 16 Festival Nacional de Plantas y Flores que se realiza cada año en el Jardín Botánico. Uno de los productos más demandados fueron las orquídeas también flores y rosas de distintos tipos, así como insumos para las plantas y tarros, según el subdirector de la institución, Francisco Jiménez.
0: Hemos tenido un éxito total a pesar de las aguas que hemos tenido. Eh, hemos tenido un gran número de visitantes. Eh, hemos ofrecido cursos, talleres sobre cuidado y cultivo de orquídea, sobre el alborado urbano eh, en las ciudades, tanto en la ciudad capital como en, en las ciudades de montañas es sí, decir, una gran asesoría, eh, también el manejo de las plantas ornamentales, plagas y sobre todo esto, eh, una gran venta de orquídeas de diferentes variedades eh, y cultivares, así como una gran cantidad de frutales que tenemos, eh, tanto frutales nativos como exóticos, plantas ornamentales, plantas medicinales de uso forrajero, de uso etnobotánico.
1: Según los organizadores, la feria en la que participan más de 75 viveros de todo el país no solo comprendió ventas de flores y plantas, sino que el Jardín Botánico aprovechó la presencia de visitantes para impartir cursos y talleres sobre el cuidado y mantenimiento de las plantas. Y así concluimos por esta tarde la emisión fin de semana de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos.